0: vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelbådan. Det här är 44 avsnittet och vi tänkte fokusera på öppna världar. Hur skiljer det sig från sandlådan? Vad är skillnaden mellan datorspel och rollspel? Och vad är grejen med att utforska saker och ting? Då rullar vi igång.
1: Jag heter Lukas. Jag heter David.
0: Jag heter Edvard. Jag har suttit hemma hela veckan nu och tog klirat Zelda Breath of the Wild och sprungit runt och utforskat en massa platser. Och innan det så har jag jobbat mycket med att bygga spelvärld och så mekanik för sättningen till det här rollspelet Vindsjäl. Och sen nästa sak som vi ska spela i vår gemensamma spelgrupp är lite mer sandboxinriktat. Så Jag tänkte att det är ett alldeles yppligt läge att vi snackar lite om det här med öppna världar och sandlådor och sånt där.
1: Gärna för oss! Ja, förlåt. Jag blev väldigt så här fascinerad av min stol som knärade.
0: <laughs> vi har gjort någon så här lite sandlåda- -avsnitt eller prepp-avsnitt mm. för jättelänge sedan. Så jag tror inte att vi ska upprepa oss på den fronten. Men utan att känna någon krav på att vi ska ha någon korrekt definition som allmänhet, är allmän guilty, av det här. Hur skulle ni definiera open world i spelsammanhang?
2: Fria tygla. Geografiskt sett i alla fall. Liksom att kunna ta sig i vilken riktning som helst utan att känna att eh, man blir bromsad eller hejdad till den utforskningen.
1: Ja, avsaknaden av artificiella hinder. Alltså det får inte ens finnas hinder. Jo, men inte artificiella hinder. Alltså osynliga väggar eller... För jag tänker nog, om man kontrasterar det mot eh,
0: banor i spel. Så open world är att allting sitter ihop, man springer runt mellan olika platser. Och det kan finnas osynliga väggar här och där och det kan finnas för höga berg för att klättra upp för och det kan finnas något hav eller något sånt där. Men allting sitter ihop medan det som inte är på några är liksom låsta banor här i level 1 och sen kommer du till bana 2 och den är någonting annat.
2: Det finns ju en flexibilitet i rollspel där SL helt enkelt får möjlighet att se vad spelarna vill göra beroende på vad de utforskar. I ett dataspel eller ett tv-spel så måste det ju vara förskriptat. Det är ju ingenting som kan vara dynamiskt utvecklande.
0: Du går inte att improvisera.
2: Nej, i dataspel. för att det är det som blir problemet. Sällan har ju ofta föremål som krävs för att man ska ta sig vidare vid vissa situationer. Som här behöver du den här bomerangen för att ta dig in i det här templet. Så att det finns en artificiell bromsplats som liksom, du kommer att hitta något intressant här senare men du är inte redo för det ännu vi vill att du tittar någon annanstans först och då har ju de varit tvungna att lägga in det för att de vill ha någon form av struktur så det är ju kronologiskt för vilken ordning du ska göra saker
0: Jag skulle fortfarande kalla typ alla sälla spel för öppna världar
2: Mm. För att det finns ju andra spel där du eh, hanterar dig genom svårigheten av vad du möter på olika ja. områden där det liksom, du är inte redo att döda den här formen av motståndare ännu. Det är också en liten bromskrass i samma riktning men jag känner att den är fortfarande lite mer rättvis kanske. Ja. ja alltså
1: det jag gillar med... Den typen är att ja, här är det någonting som är svårt och extra farligt. Men om du som spelare är tillräckligt skicklig så kan du ta det blir mer. blir mer, mer agensinblandat i det.
0: ja Det var lite det jag tänkte komma till här med skillnaden mellan open world och sandlåda. Om vi skulle försöka definiera sandlåda för oss själva. Vad är en sandlåda?
2: En förplanerad yta att leka. Så att, eh, jag skulle säga att sandlådan... Har inte en hård gräns som David sa, en, en osynlig vägg. Men att planeringen av speleda karaktärer, intriger och saker som SL har köttat ut ska kunna hända i det här scenariot. Eller något är fokuserade kring en, en geografisk yta eller ett händelseförlopp. Sen kan det, liksom om gruppen väljer att dra iväg någon annan riktning. Kanske man går utanför sådana. Men sandlådan är vad SL har planerat.
1: Okej. Okay. Jag håller inte med. Nej, jag måste erkänna att jag har svårt att se någon tydlig gränsdragning. Eller att det här är sandlåda, det här är open world. Mer än att det ena är engelska och det andra är svenska. Ja, uh, mm. man kan ju säga sandbox och öppna världar.
0: Ja, jag har <laughs> väntat på det. Men Jag tycker att det finns en skillnad. Jag håller inte riktigt med om din definition. Och sandlåda även om sån är grej som ingen i rollspelsvärlden överens om egentligen. Men Nej. som jag ser det så... Om man kontrasterar open world till barndesign så kan man kontrastera sandlåda till plott. En sandlåda är när man själv skapar sina egna verk i rollspelet. Alltså man är inte styrd av SLs plott. Man har inget specifikt uppdrag som man ska göra. Allting är oskrivet så att man kommer dit och så bygger man sin egen grej av sand som finns där. Det jag hade kallat en förberedd plats med massa olika... Aktörer och saker att interagera med är mer åt fisktankhållet. Ah, okay. <laughs> Men jag har <laughs> ingen föreställning om att jag har rätt i det här. bara Nej, hur jag ser
2: på det, det. det är en kul det är en definition jag inte använt mig av. Det jag kan väl hålla med om att om man tänker till om man ska använda det som metaforer, att diorama eller fisktank är något mer liknande i det jag beskrev.
1: Ja, Jag tycker att begreppen är stora båda två. Och Jag är nog fortfarande fast lite grann i den i tv spel och dataspelsvärlden. Mm. Mm. Det som jag menar är den stora skillnaden mellan en sandlåda och en öppen värld. Är att en öppen
0: värld kan fortfarande vara en skriptad plott. Det är bara att du kan gå liksom lite var som helst. Men du kan inte skapa någonting i den världen som inte är som inte är plotten som någon har satt där. Så Zelda är ett exempel på ett spel som absolut inte är en sandlåda. Men det är absolut open world. Ja, okej. Okay. Medan riktiga sandlådor
1: dyker nästan bara upp i Rolls Minecraft kanske. Minecraft, Mount and Blade tror jag också är en riktig sandlåda. Okej. Okay. För där händer det saker som inte du påverkar men du kan påverka sakerna runt omkring. Ja just det. men det är bara så här: emergent play egentligen. Det finns ingenting som man ska göra. Nej utan man, där är det verkligen skapa din karaktär. Vill du bli handlare eller vill du bli soldat eller en legoknäkt eller vill du bli kung?
0: Vi säger med Moon kanske också mer åt sandbox hållet men ja, de har ju det liksom, är svårt.
2: Ja, ja det det vi hade någon som
0: vi spelade rollspel med som var väldigt inne på Eve online tror jag. Ja. Och där hade det nästan utvecklats lite sandlådebeteende ja, att folk hade så handelsföretag som höll på att frakta varor och så var det pirater som angrep dem och sånt.
1: Men där är det ju allting kommer från olika spelare. Mm. Ja precis. det är emergent det är
2: play liksom Ja, precis. ja.
1: men det, det skulle jag nog personligen kalla för sandlådespelande. Mm. Ja.
0: medan World of Warcraft när du går liksom och gör dungeon och sen går du och samlar 15 skallar till ja. den
1: där personen det är, det är open world men det är inte sandbox. Alltså det är ju knappt open world heller. Man kan välja dit vart man går men när man för låg level så kommer man dö oavsett vad alltså, man, man är. Alltså från att definiera som ja, open det är, world. det okay, ja. ähm, är det inte bara låst band design. Mm. Också en skillnad.
0: Demon Souls är inte open world. För att Nej. där håller du på att teleportera dig till olika världar. Dark Souls är open world för att där sitter allting ihop och du kan gå vart som
1: helst i samma värld. Mm, ja. Jag skulle säga äh, så. Här, så men... Du har många valmöjligheter men det är ändå så att du är begränsad oavsett.
0: Ja, men, men världen är öppen men det är inte en sann låda.
2: Det var väl någon av våra vänner som hade spelat Dark Souls och hade tagit fel väg och bara hade hört att det var det svåraste att spela någon någonsin hade spelat och får då intrycket att ja men det ska vara svårt. Och tar då det första han gör fel steg och går till endgame-content. Bankar huvudet sig ner och tar sig framåt ner och ner och ner. Och, och inser inte förrän han har på några dagar ner i fel riktning. Att liksom, det här var inte så svårt det skulle vara. <här> 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 och då liksom, Visst, då är det ett öppen alternativ. Men han kunde göra det.
1: ja. Fast om man fortsätter för långt åt det hållet utan att ha alla grejer så kommer man till slut en plats där man inte kan komma vidare.
2: Ja, det är men, jag, men jag skulle ja.
1: fortfarande inte lägga
0: in den begränsningen på unintended att open world handlar om att det inte finns några begränsningar. Jag tycker absolut att begränsningar kan höra hemma i, i open world. Men jag är inte hundra på att det är helt nödvändigt för oss att vara överens på den
2: punkten heller. Men, en återvändsgränd är ju att total particle, om du vänder världen emot dig eller hamnar, tar odds över huvudet så, ja, där dog gruppen.
0: Ja, mm. på många sätt påminner det ju lite om gräns- och regeldiskussionen. Att visst, man kan railroada någon och säga att men även om ni tog vänsterdörr så går ni fortfarande in genom högerdörr i princip. <laughs> och samma sak, ja men då vill jag hoppa upp eh, till månen och gå runt där. Ja, det går inte. för Det är Nej. mot logiken och enligt reglerna kan du bara hoppa 75 cm högt. Är det ett hindrade av och På samma sätt kan man argumentera att finns det ett hinder att han ja, är på en ö Ja, men då går vi till fastlandet. Ja, men det går inte att gå till fastlandet. Nej, okej, men då är det inte en öppen värld.
1: <laughs> Jag håller
0: inte med om den
1: definitionen. Nej. Jag köper era argument.
0: Ja, men så ge inte hundra på att vi behöver vara helt och fullt ja, ja, ja. överens. Men jag tycker ändå att det kan finnas en intressant skillnad mellan öppen värld och sandlåda. Mm. Och att man lätt kan få för sig att det är samma sak. Men jag tror ett sätt som vi kom in på det här. var du och jag Edvard pratade om. Att du hade lagt upp den senaste kampanjen som vi spelade. Enligt ditt tankesätt är ganska sandlådigt. Det fanns olika saker att interagera med. Det var upp till oss vad vi gjorde. Mm. Men... Samtidigt så fanns det en tydlig mainplot.
2: Ja, alltså det som är intressant med den är att jag såg den inte lika tydlig som en mainplot. För att jag hade skapat då sandlådan. Där jag tänkte, ja men det här är kul, det här kan vara roligt. Den här SLP tycker jag hålla upp väldigt mycket. Men att deras rollpersoner har automatiskt en egocentrerad världsbild. Ni har ett problem. Det är vad vi behöver lösa först. I det här fallet den klassiska minnesförlust-situationen. Liksom vilka är Varför är vi här? Hela den biten. Blir ju för era karaktärer det mest relevanta. Det var inte lika uppenbart för mig innan sektionet.
0: För, för det känns lite grann som att du erbjöd oss en sandlåda men vi nappade på plotten mm. äh, Jo, det, det
2: är ju det är intressant. Det jag tänkte nämna också, för det var ju där vi spelade för ett halvår sedan drygt. Det tyckte jag var en sandlåda. Det jag hade skrivit där. Med många alternativ på en plats. Liksom. Det fanns många SLPs med egna intriger. De fanns olika saker att göra. Saker som... Jag
0: skulle vilja kalla det för fisktank. Ja. Jo precis. Alltså.
2: Nu, nu efter att du har nämnt det så tycker jag att det är en världig Det som hände sen. Var att ni fick en möjlighet till. Free fast travel. Till där vi spelade nu de senaste veckorna. Att ni kunde använda ett skepp. Och resa runt vart ni behagade. Utan geografiska begränsningar. Och då är det ju en värld som är färdigskriven, inte mitt författande utan stora breda numerera värden. Ni kan ta er vart ni vill. Även om det finns platser som ni vet att det finns saker som är intressanta för er grupp det blir ju open world på ett annat sätt. För då är det inte den lilla byn, staden. Men
0: vi hade ju redan i början kunnat säga att vi går söderut istället för till det här samhället. Och sen struntar vi och var här och utforska någonting. Mm. Jag tycker ju att det är en lite dålig sed
2: <laughs> att, att ignorera <laughs>
0: alltså. SL Prep fullt ut på det sättet. Men jag skulle vilja argumentera för att världen var öppen där också. Ja,
2: den var väl det. Men jag skulle ju samtidigt säga att verktygen för en öppen värld att resa runt... Är en bidragande faktor till att uppmuntra öppen värld. Att som du nämnde Zelda. Att få hästen ger dig möjlighet att utforska på ett snabbare sätt. Vilket gör att liksom, du tar dig tiden på ett annat sätt. Jag är osäker på att jag håller med.
0: För att när man väl får tillgång till snabbare resmedel. Då missar man ju att utforska. Man tar sig bara dit. Världen är fortfarande öppen. Men man springer inte förbi det. Det där spännande grejen som man kanske hade tyckt var intressant. Om man hade passerat den och tänkt att vill jag gå och kolla lite igen Så att, jag är inte säker på att jag håller med om att förenklad transport leder till mer utforskande.
2: Jag, absolut, jag hoppar runt snabbare och missar små detaljer. David var på väg att ge en kommentar.
1: Ja, alltså, jag tycker att det dyker upp någonting som, jag är, som är viktigt och någonting som jag har svårt för i en hel del så här open world spel. Och det är att om saker och ting uppmuntrar till utforskning... Så måste det finnas något spännande att hitta. Tråkigast som finns är att om man ser något som ser spännande och intressant ut. Och så går man och utforskar det. Och så var det bara ett hål i marken. eller Det leder liksom inget till någonting. Det alltid är ett antiklimax. Det, är det tycker jag är en viktig del också i. Att man ska hitta nya spännande saker.
2: Det tycker jag också är räddningen i rollspel att SL kan anpassa belöningen utifrån spelarnas insats. Det är ju andra tema för vissa spelmetoder att göra så. Men det ges fortfarande ett utrymme för det. Jag spelade när det var förhållandevis nytt Amnesia. Typ en halvtimme för att jag kommer till första eller andra rummet tror jag, det är, där det finns ett förråd med 20 lådor och ett hål i taket. Och en dörr där ska gå vidare. Och jag sa, ah, okej. Okay. Det är boxfysik. Nu ska jag börja trava lådor. För det är en jättebra fysikmotor. att ta Allting rasar flera gånger för mig. Och så jag håller på där i en halvtimme, en timme. Och lyckas stapla allting. Så jag kan hoppa upp genom taket i hålet. Och komma upp i en skybox. <laughs> <Ja>. <laughs> och så hopp. Okej, okay, här skulle jag inte hamna. Nej, det, här var inte, det här var inte tänkt. Det var som bara ett ställe att sätta lampan för honom. Men varför ja. la man lådorna där inne? Om det inte är tänkt att jag ska kunna ta mig dit. Att, mm, ge det, mig verktygen och klättra upp fast, där. Då, har, då kände jag mig obelönad. Det
0: där händer ju ofta i rollspel också tycker jag när man jobbar. Man har preppat saker som spelledare. Spelarna kan få för sig någon absurd grej som man inte har planerat. <laughs> och så lägger de massa tid på det. Vi kommer inte leda till någonting. Och visst, då kan man ändra allting. Ja, då ändrar vi... Hur världen ser ut. Vad som finns bakom den här dörren. så Det är inte bara en toalett. Det, är, det måste vara något som är värt den här ansträngningen.
1: Så kan man göra. Eller så, så är det bara en toalett. För att det är det man har preppat. Ja och någonstans så gillar jag tanken på att man har så här stått och barrikaderat den här dörren. Som leder in till toaletten i en timme. Förhoppningsvis inte i realtid utan i speltid Aha. kanske. Och det här antiklimaxet som blir kan jag tycka är ganska humoristiskt och roligt. Men om det bara är så konstant mm. så blir det ju supertråkigt. Men det blir ju också,
0: säga, hur påtaglig illusionen av verklighet är, avgörs ju hur konsekvent den är. Så om man vet att så länge vi försöker göra någonting med den här dörren så kommer det finnas någonting spännande bakom den här dörren. Så att vi känner oss belönade. Då förstörs ju illusionen av att det är vi som har hittat något bakom dörren, då var det spelledaren som slängde ett ben till oss.
2: Det är väl det som är risken med Power by Apocalypse och sådana saker.
0: Ja, jag som gillar att i rollpersoner tycker jag att det är besvärligt. För att den illusionen förstörs när jag säger någonting. Och som plötsligt så plötsligt ändras hela världen till att det ska bli någonting tillfredsställande för mm. vad jag har sagt. Men det finns en charm i det också. Och som du säger, förhoppningsvis inte en timme i riktig speltid. Det har ju hänt. Ja. <laughs> det har nog hänt betydligt fler... Timmaren är så för väldigt många spelgrupper att man bara har slängt tid och sen går man hem och så. Ja, det var inte så, så kul. Det hade inte varit roligare om det hände något roligt.
1: Ja, eller nu har vi planerat den här stöten mot Ren Raku i tre spelmöten. Och så alltså misslyckas vi med första slaget. Så hela planen ja, precis. är stött.
0: Ja, men det finns ju ett värde i att vara flexibel där och anpassa världen så att man får belöningar. Men det finns ett värde i att världen är konkret. Och att man faktiskt kan utforska den snarare än att utforska. Det ena är att man utforskar en värld. Ja. Världen är satt. Det finns vad det finns bakom det här rummet på något sätt. Mm. Och det andra är att man utforskar ett narrativ eller liksom någon form av
1: gemensam kreativitet. Vad kan vi göra för spännande av det här stoffet som du ja. precis slängde ur dig? Men där känns det också som att det är viktigt hur man behandlar saker och ting. Så här, om jag märker att ja, de vill göra värsta förberedelserna här inför den här dörren in till toaletterna. Så kanske man bara, ja men ni gör det, allting blir perfekt eller ja ni bygger upp någonting. Och vad gör ni Att man som spelledare styr tempot lite grann där kanske. Det är väl en bra poäng. Det ska man ja. inte underskatta.
0: Nej. Den pacing man kör något traddigt med spelledare. Ja. För det är ju, om jag ska slänga ut med ett kategoriskt uttalande så det är ju bara i trad och OSR som man normalt utforskar färdiga världar och liksom har en spelledare som har Aha. preppat grejer. ja. Gör man samberättande så försvinner liksom den delen av utforskandet. Ett exempel jag spelade på Weircon körde vi A Quiet Year. Det är till viss del av spelande, men det är egentligen ett mer kartspel. Så man bygger en region tillsammans. Så vi byggde någon, något samhälle som låg i en dal mellan två berg och det fanns någon flod och någon skog med varje i Spelar man igenom 52 veckor av det här året och det mm. händer lite olika grejer med andra kort. Då. Man bygger ut den här världen att drog vi ett kort att vi gör, hittar någon gammal fynd och då får man hitta på vad det är för någonting och hur vi interagerar med det och så ritar man ut det på kartan och sen ritar man ut att vi hittar något nytt samhälle här borta och nu blir en skogsbrand där borta det är ju inte ett utforskande av den världen det är ju ett skapande av den världen ja ett utforskande av vår kreativitet ja. medan uh, Sälla exempelvis där utforskar man ju en värld som den är så spikad den kan bli. Det är programmerare ja. och, och grafiker som har gjort det här är världen. Du kan utforska, du kan tycka vad du vill, men det kommer bli som det är. Vi har pratat om det här olika typer av immersion. Man kan ja. ha immersion i narrativet, man kan ha immersion i rollpersonen. Det här är ju utforska världen eller utforska kreativiteten, tänker jag. Ja.
2: Om man tänker till äldre och sånt Jag har en tendens att försöka hitta emergent gameplay. Man rådspelar för mycket i Fallout-spelarna till exempel. Ja.
0: Och du försöker tvinga det till en sandlåda fast det inte är det.
2: Ja, precis, liksom att jag skapar en personlighet, lägger till extra betoningar på SLP:s reaktioner och sånt där, bara för att man verkligen vill få ut mera av upplevelsen
0: Just Det, det är liksom ett storyspel med massa side men man rollspelar ju inte riktigt när man spelar dataspel i regel. Det finns ju någon form av för det. Jorden håller på att gå under. Din och vänner är kidnappade. Och sen helt plötsligt springer du på någon som bara. Ja men här kan du, här kan du testa att åka snowboard. Ja
1: men det låter väl kul. Då gör jag det i två timmar. Så rollspelar man ju liksom inte. Nej, fast jag har. När jag var ung så rollspelade jag så. Alla spelar spel. Jag men jag kan inte göra den här sidequesten nu. Världen kommer ju gå under strax. Så jag måste rädda den.
0: Ja jo det, så kan man göra. Men då. Dels så blir man ju oftast för låg level låglevel. Dels missar man massa roliga grejer i spelet. Jopp. Yep. Men. När du spelar ett dataspel så rollspel är det någonting du bara lägger ovanpå. Ja, Men Medan när man faktiskt rollspelar så det är det en del av huvudaktiviteten. Och ja. där blir det ju, som exempelvis nu Edvard, där du hade preppat med en massa olika spår. Där blev ju vår känsla, vi vet inte vilka vi är, vi vet inte var vi kommer ifrån, vi vet inte vad vi har gjort. Vi vet inte om vi är jagade, vi vet inte om vi är kriminella. Vi har någon form av metallgrej på ena armen. Kan någon spåra oss? Borde vi bli spårade? Eller borde vi hålla oss borta från att bli spårade? Ska vi huggas av oss handen? Eller ska vi välkomna att auktoriteter tar hand om oss? Och sen säger någon så här. Ja, skeriffen han har försvunnit här. ja, ja det tar vi sen. När vi vet. Är det vi som har rövat bort skeriffen? Liksom, vi har ingen aning om någonting. Alltså måste vi fokusera på det. Ja, nu... Är jag är nog inte så sugen på att spela en jorden håller på att gå inom den närmsta framtiden. Oh, Men om vi skulle spela en sån så blir det ju konstigt om man fördriver tiden med att göra någonting helt annat och tänker det där klarar sig, det där gör vi sen. För att i ett spel så är det ju ofta en triggers snarare. När du går till den ja. här platsen då fortsätter handlingsloppet. Men fram tills dess så kan man vara på något sätt trygg med att ingenting kommer att hända. Så kan det vara värt att sticka iväg på ett sidospår och utforska det och bli lite starkare. Sådana saker. Ja, jag tänker att det fungerar extremt olika i rollspel och dataspel när man ger spelarna en öppen värld. Om det existerar en mainplot så kommer man fokusera på den i ett bordsrollspel. Mm. Men i ett
2: så sparar man ofta den till sist. <laughs> <laughs> jo, men för det är också i ett är ju balansen att tänka att lite sidequest kanske du ska göra för att kunna levla.
0: Ja, precis. Och spel spelskryter med att det här är 200 timmars speltid. Mm. <laughs> det är inte mainquest, det är
1: sidequest liksom. Mm. Precis, så ja, vi har splittrat ut 10 000 så här små kristaller som du kan leta reda på. Ja,
0: I rollspel skulle man aldrig få för sig samma 10 000 kristaller bara för att få någon extra fin tröja som inte går att låsa upp på något annat sätt.
2: Alltså, det är någon gång när vi spelade. Karaktär som av någon anledning blev kapitalister på grund av att det fanns valutor vi inte var vana vid. Det var något japanskt feodal rollspel vi spelade då och det fanns valutor som vi då inte kunde. Och då var vi så nyfikna på, jaha, de här valutorna är baserade i matranszoner så börjar vi liksom flumma runt med det där liksom vad man är van vid att kunna köpa för. Och varje SLP som började be oss om någonting så här: ja men hur kan vi få betalt det här? Vad är, liksom, kan du för det? Att alltså, vi får så mycket ut som möjligt. Så mycket mat som möjligt. Precis. Men det är också lite en perspektiv.
0: Men där <laughs> gjorde du ju en main quest parallellt. Det här var ju liksom lite flum runt omkring. Men det är det som jag längtar tillbaka till. Det är där jag har jobbat mycket med att försöka få igång i, i vindskäl igen. Just det här du säger, nyfikenhet. Ja, oh, ett monetärt system som jag tar en koll på. Kan man bli nyfiken på det? Och så finns det någonting att utforska där. Det var det du var inne på också, David. Att... Det är faktiskt värt att utforska. Det är ja. inte bara en kuliss med antiklimax när man väl börjar gräva i det utan det mm. finns någonting med det. Mm. Och samma sak nu när man spelar Zelda. När man kommer upp på berget så finns det någonting där. Ibland så är tanken om vad som kan finnas där mer spännande än vad som faktiskt finns där. Men det är ändå väldigt starkt glädje liksom, inbyggt ja. i det.
1: Och någonstans så ska det ju finnas både överraskning och besvikelse känner jag. Ja, det blir tråkigt om det alltid är besvikelse och det är tråkigt om det alltid är perfekt och det bästa man kan tänka sig.
0: men Problemet är ju, Breath of the Wild har haft ett gigantiskt team som har jobbat på att bygga upp den här världen och manusförfattare och allting. Ska man själv bygga upp en uppen värld med stoff som motsvarar det och sen ska du förmedla det till någon annan person kanske. Och så kan man bygga en rollspel kring det. Det är ju egentligen stort åtagande för några fåtal personer.
2: Och ja. balanssvårigheten för vi... Du och jag, Lukas, att jag skrev med en till person en färdig fantasyvärld som var väldigt omfattande, som varit ointaglig för spelgrupper som kommer in i efterhand. Det finns för mycket lår bakom det här och det finns inget bra sätt att ta till sig det.
0: En stor grej som jag har tänkt på där är att när du spelar ett spel så kan du ju se bortom skogen där vid horisonten. Där finns det något som lyser. Och ja, det ser spännande ut. Och då kan man lista ut hur man ska gå dit. Och så parallellt med det ser man att där borta till höger om skogen. Där finns det också något torn annars slag. Ja, det blir spännande. Det är svårt att få den upptäcka glädjen i ett rollspel. För att spelarna säger ja, men ni ser bortom skogen. Det finns något ljus där. Och sen ser ni att det finns något torn där på andra sidan. Det har inte samma inbjudande utforskningsmöjlighet tycker jag, utan det blir mer här är en point of interest och här är en point of interest. De kan ni gå till, om ni säger att ni vill gå till dem. Ja. Det känns inte så stort och öppet och detaljerat på samma sätt kan jag tycka. Nej, punkter det.
2: blir ofta mera intressanta i dialog när man får en plats beskriven för sig av en spelledarperson kan jag känna ibland. Att du sitter och pratar med någon för då kan du interaktivt ställa frågor och få hans värderingar av någonting och liknande. Och om du får någonting visuellt beskrivet till dig, då ska din karaktär ha fått en uppfattning du inte kan få. Oh. Men får du något beskrivet för dig så är det vad din karaktär hör personen säga motsvarande vad du som spelare hör. Ja. Jag tror det är en mer tacksamt sätt att förmedla information.
0: Ja, jag, det där var ungefär det jag kom fram till också när jag satt och funderade på det här. Liksom, hur ska jag få den här vindskällvärlden att affordera open world-spelande men jag inte liksom kan ge alla de här visuella Q-grejerna. Och det jag kom fram till där var just rykten. Alltså, om man har folk som pratar om att här borta händer något spännande och här borta händer något spännande, då får man de referenserna men man får någonting som säger att varför man ska utforska det annat än att det ser roligt ut.
2: Och det har då skapat en nyfikenhet hos spelarna om man då har engagerat sig att ta sig dit så lyssnar du på ett annat sätt när den platsen blir beskriven för dig i förhållande till ryktena du redan hört. Finns det liksom då ett intresse i att bekräfta för dig själv hur sanna var de här ryktena? Jag tror det skapar ett intressant bonuslager.
0: Ja, det ska bli spännande. Vi ska ju spela lite David ska... Spelleda, vi har inte riktigt bestämt sättning eller någonting Men lite sandlåda, fisktank, basbygge, utforskning
1: Ja, alltså så här, min tanke är nog att vi ska ha en session zero Där vi tillsammans skapar någonting som alla ska vara lite nyfikna på Och sen tar jag över det och så blir det supertraddigt efter det ja. ja men det kan bli spännande Ja men jag tror det och se om det här är någonting vi kan ta med oss. Eller om det bara är mumbo jumbo. Men ja. Jag har suttit och tyst och lyssnat ganska mycket. För att försöka stjäla alla era smarta idéer. Ja. Så om du... så här, nästa avsnitt så kommer det vara. Hur David misslyckades med hela det Jag tror det var...
0: så här. Nu när du kommer att speleda. Jag, jag har anat en tendens. Att när jag spelade. Då satt vi och kritiserade. Mina tillkortekommanden. <laughs> när jag så att vi kritiserar saker som... Liksom, ja, det här tyckte vi kunde hanteras annorlunda. Så nu är det din tur. Ja, det känns skönt. Äh, men snart eftersom vi spelar tillsammans så blir det ganska rimligt att det är de sakerna som ligger färskt i minnet. De sakerna vi vill diskutera. Ja. Men jag tror att det kan vara nyttigt att ha som verktyg när man diskuterar sånt här. Om man upplever en frustration att vad fan, jag har inte tillräckligt mycket agens. Då är jag inte säker att det är världens öppenhet som är grejen. Utan det kan vara grejen, Att jag kan inte skapa mina egna saker. Jag kan bara utforska vad speledaren har planerat att jag ska interagera med. Ja. Jag kan inte skapa något eget. Jag kan bara trigga olika saker. Jag kan bara starta triggers. Och då kan speledaren fortfarande ha uppfattningen att men det är ju helt öppet. Men Att man skiljer på sannlåda och open world där. tror jag mm. kan underlätta diskussioner om sånt här. Ja. Vi rundar om så helt enkelt.
2: Ha det bra hörni. Tack hej. hej. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbekrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info